0: Радиомаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, дорогие друзья! Я актриса Анна Пескова, и сегодня я для вас прочту рассказ Александра Ивановича Куприна «Белый пудель». Узкими горными тропинками от одного дачного поселка до другого пробиралась вдоль южного берега Крыма маленькая бродячая труппа. Впереди обыкновенно бежал, свесив на бок длинный розовый язык, белый пудель-арто, остриженный наподобие льва. У перекрестка фон останавливался и, махая хвостом, вопросительно оглядывался назад – По каким-то ему одному известным признакам он всегда безошибочно узнавал дорогу и, весело болтая мохнатыми ушами, кидался галопом вперед. За собакой шел 12-летний мальчик Сергей, который держал под левым локтем свернутый ковер для акробатических упражнений, а в правой нес тесную и грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями на будущую жизнь». Наконец сзади плелся старший член трупы дедушка Мартын Ладышкин шарманкой на скрюченной спине. Шарманка была старинная, страдавшая хрипотой, кашлем и перенесшая на своем веку не один десяток починок. Играла она две вещи – унылый немецкий вальс Лаунера и голоп из путешествия в Китай. Обе были в моде лет 30-40 тому назад, но теперь всеми уже позабытые. Кроме того, были в шарманке две предательские трубы. У одной – дискантовой, пропал голос. Она совсем не играла, и поэтому, когда до нее доходила очередь, то вся, музыка начинала как бы заикаться, прихрамывать и испотыкаться. У другой трубы, издававшей низкий звук, не сразу открывался клапан. Раз загудев, она тянула одну и ту же басовую ноту, заглушая избивая все другие звуки, до тех пор, пока ей вдруг не приходило желание замолчать. Дедушка сам сознавал эти недостатки своей машины и иногда замечал шутливо, но с оттенком тайной грусти. «Ну что поделаешь, древний орган». «Простудный, заиграешь, дачники обижаются, фу, говорят, гадость какая! А ведь пьесы были очень хорошие, модные, но только нынешние господа нашей музыки совсем не понимают». Им сейчас гейшу подавай, под двуглавым орлом или продавца птиц, вальс. Опять-таки трубы эти. Носил я этот орган к мастеру, а он и чинить не берется. Надо, говорит, новые трубы ставить. А лучше всего, говорит, вообще, продай ты свою кислую дребедень в музей. Вроде как какой-нибудь памятник. Ну да, ладно уж. Кормила она нас с тобой, кормила, Сергей. До сих пор бог даст и еще прокормит». Дедушка Мартын Ладышкин любил свою шарманку так, как можно любить только живое, близкое, пожалуй, даже родственное существо. Свыкнувшись с ней за многие годы тяжелой бродячей жизни, он стал, наконец, видеть в ней что-то одухотворенное, почти сознательное. Случалось иногда, что ночью во время ночлега где-нибудь на грязном постоялом дворе шарманка, стоявшая на полу рядом с дедушкиным изголовьем, Вдруг издавала слабый звук. Печальный, одинокий, дрожащий, точно старческий вздох. Тогда Ладышкин тихо гладил ее по резному боку и шептал ласково. «Что, брат, жалуешься? А ты терпи!» Только же, сколько шарманку, может быть, даже немного больше, он любил своих младших спутников в вечных скитаниях – Пуделя Арто и маленького Сергея. Мальчика он взял лет пять тому назад на прокат у Забулдыги – вдового сапожника, обязавшись за это уплачивать по 2 рубля в месяц. Но сапожник вскоре умер, и Сергей остался навеки связанным с дедушкой и душой, и мелкими житейскими интересами. Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва, извиваясь в тени столетних маслин. Море иногда мелькало между деревьями, и тогда казалось, что, уходя вдаль, оно в то же время поднимается вверх спокойной могучей стеной, и цвет его был еще синее, еще гуще в узорчатых прорезах среди серебристо-зеленой листвы. В траве в кустах кизиля и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях Повсюду заливались цикады. Воздух дрожал от их звенящего, однообразного, неумолчного крика. День выдался знойный, безветренный, и накалившаяся земля жгла подошвы ног. Сергей, шедший по обыкновению впереди дедушки, остановился и ждал, пока старик не поравнялся с ним. «Ты что, Сереж?» – спросил шарманщик. «Жара, дедушка Ладышкин. Нет никакого терпения искупаться бы». Старик на ходу привычным движением плеча поправил на спине шарманку и вытер рукавом вспотевшее лицо. На что бы лучше! вздохнул он, жадно поглядывая вниз на прохладную синеву моря. Только ведь после купания еще больше разморит. Мне один знакомый фельдшер говорил: соль это самое на человека действует значит, мол, расслабляет. Соль-то морская. Врал, может быть, с сомнением заметил Сергей. «Ну, вот врал. Зачем его врать? Человек солидный, не пьющий, мишка у него в Севастополе, да потом здесь и спуститься так к морю негде. Подожди, дойдем уж до мисхора, там и по телеса свои грешные. Перед обедом оно лестно искупаться-то, а потом, значит, поспать трошки, и отличное дело». Арто, услышавший сзади себя разговор, повернулся и побежал к людям. Его голубые добрые глаза щурились от жары и глядели умильно, а высунутый длинный язык вздрагивал от частого дыхания. «Что, братик-песик?» «Тепло?» – спросил дедушка. Собака напряженно зевнула, завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко взвизгнула. да братец мой, ничего не поделаешь. Сказано в поте лица твоего», – продолжал наставительно Ладышкин. «Положим у тебя примерно сказать не лицо, а морда, а все-таки». «Ну, пошел, пошел вперед, нечего под ногами вертеться». А я, Сережа, признаться сказать, люблю, когда это самое теплынь. Орган вот только мешает. А то, как бы не работа, лег бы где-нибудь на траве в тени, пузом, значит, вверх, и полеживай себе. Для наших старых костей это самое солнце первая вещь. Тропинка спустилась вниз, соединившись с широкой, твердой, как камень, ослепительно белой дорогой. Здесь начинался старинный Графский парк, в густой зелени которого были разбросаны красивые дачи, цветники, оранжереи и фонтаны. Ладышкин хорошо знал эти места. Каждый год обходил он их одно за другим во время виноградного сезона, когда весь Крым наполняется нарядной, богатой и веселой публикой. Яркая роскошь южной природы не трогала старика, но зато много восхищала Сергея, бывшего здесь впервые. Магнолии с их твердыми и блестящими, точно лакированными листьями и белыми с большую тарелку величиной цветами, беседки, сплошь затканные виноградом, свесившим вниз тяжелые гроздья, огромные многовековые платаны с их светлой корой и могучими кронами, табачные плантации, ручьи и водопады, и повсюду на клумбах, на изгородях, на стенах дач, яркие, великолепные, душистые руки все это не переставало поражать своей живой цветущей прелестью наивную душу маленького мальчика. Он высказал свои восторги вслух, ежеминутно теребя старика за рукав. «Дедушка Ладышкин, А, дедушка, Глянькась кась то Золотые рыбы! Ей-богу, дедушка, золотые! Умереть мне на месте!» Кричал мальчик, прижимаясь лицом к решетке, огораживающий сад с большим бассейном посередине. «Дедушка! А персики? Во, насколько! На одном-то дереве!» «Иди, иди, иди, дурашка! Чего рот разинул?» – подталкивал его шутливо старик. «Погоди, вот дойдем мы до города Новороссийского, и значит, опять подадимся на юг. Там действительно места есть на что посмотреть. Сейчас примерно сказать, пойдут тебе Сочи, Адлер, Туапсе, а там, братец ты мой, Сухум, Батум» глаза раскосишь глядемши скажем приметно пальма удивление ствол у нее мохнатый на манер войлока а каждый лист такой большой что нам с тобой обоими укрыться в пору ей богу радостно удивился сергей постой сам увидишь да мало ли там чего Апельцин, например или хоть скажем тот же лимон видал небось в лавочке ну просто так себе и растет в воздухе «Без ничего, прямо на дереве. Как у нас, значит, яблоко там или груша. И народ там, братец, совсем диковинный. Турки, персюки, черкесы разные. Все в халатах и с кинжалами. Отчаянный народишко. А то бывало там, братец, эфиопы даже. Я их в Батуме много раз видел». «Эфиопы? Знаю. Это которые с рогами», — уверенно сказал Сергей. Рогов, положим, у них нет, это враки, но черные, как сапог, и даже блестят. Губищи у них красные, толстенные, а глазицы белые, а волосы курчавые, как на черном баране. Страшные поди, эфиопы-то эти как тебе сказать, с непривычки оно точно, опасаешься немного, ну а потом видишь, что другие люди не боятся и сам станешь посмелее. Много там братец мой всякой-всячины. Придем, сам увидишь». Одно только плохо – лихорадка. Потому кругом болота – гниль, а притом том жарище. Тамошним тожителям ничего не действует на них, а пришлому человеку приходится плохо». «Одначе будет нам с тобой, Сергей, языками трепать. Лезь-ка в калитку, на этой даче господа живут очень хорошие. Ты меня спроси, я уж все знаю». Но день выдался для них неудачный. Из одних мест их прогоняли, едва завидев издали. В других, при первых же хриплых и гнусавых звуках шарманки, досадливо и нетерпеливо махали на них с балконов руками. В-третьих, прислуга заявляла, что господа еще не приехавшие. На двух дачах им, правда, заплатили за представление, но очень мало. Впрочем, дедушка никакой низкой платы не гнушался. Выходя из ограды на дорогу, он с довольным видом побрякивал в кармане медиками и говорил добродушно. 2 до 5, того семь копеек. Что ж, брат Сереженка, и это деньги. Семь раз по семи, вот он и полтинник набежал. Значит, все мы трое сыты, и ночлег у нас есть». И старичку ладышкину по его слабости можно рюмочку пропустить, недугов многих ради. «Эх, не понимают этого господа. Двугривенный дать ему жалко, а пятачок стыдно. Ну и велят идти прочь. А ты лучше дай хоть три копейки. Я ведь не обижаюсь, я ничего. Зачем обижаться?» Вообще Ладышкин был скромного нрава и даже когда его гнали, не роптал. Но сегодня и его вывела из обычного благодушного спокойствия одна красивая, полная с виду очень добрая дама, владелица прекрасной дачи, окруженной садом с цветами. Она внимательно слушала музыку, еще внимательнее глядела на акробатические упражнения Сергея и на смешные штучки Арто. После этого долго и подробно расспрашивала мальчика о том, сколько ему лет и как его зовут, где он выучился гимнастике, кем ему приходится старик, чем занимаются его родители и так далее. А потом приказала подождать и ушла в комнаты. Она не появлялась минут десять, а то и четверть часа. И чем дальше тянулось время, тем более разрастались у артистов неопределенные, но заманчивые надежды. Дедушка даже шепнул мальчику, прикрыв из осторожности рот ладонью, как щитком. «Ну, Сергей, счастье наше! Ты только слушай меня! Я, брат, все знаю! Может быть, из платья что-нибудь даст или из обуви, это уж верно!» Наконец барыня вышла на балкон, швырнула сверху в подставленную шляпу Сергея маленькую белую монету и тотчас же скрылась. Монета оказалась старым, стертым с обеих сторон и вдобавок дырявым гривенником. Дедушка долго с недоумением рассматривал ее. Он уже вышел на дорогу и отошел далеко от дачи, но все еще держал гривенник на ладони, как будто взвешивая его. Да ловко, произнес он внезапно остановившись. Могу сказать, а мы-то три дурня старались. Уж лучше бы она хоть пуговицу дала, ту по крайности куда-нибудь приложить можно. А что я с этой дрянью буду делать? Барни небось, думает. Все равно старик кому-нибудь ее ночью спустит потихоньку, значит. Нет, очень ошибаетесь, сударыня. Старик Ладышкин такой гадостью заниматься не станет. Дас. «Вот вам наш драгоценный гривенник, вот!» И он с негодованием и с гордостью бросил монету, которая, слабо звякнув, зарылась в белую дорожную пыль. Таким образом, старик с мальчиком и собакой обошли весь дачный поселок и уже собирались сойти к морю. По левую сторону оставалась еще одна последняя дача. Ее не было видно из-за высокой белой стены, над которой с той стороны возвышался плотный строй тонких запыленных кипарисов, похожих на длинные черно-серые веретена. Только сквозь широкие чугунные ворота, похожие своей причудливой резьбой на кружево, можно было рассмотреть уголок свежего, точно зеленый яркий шелк газона, круглые цветочные клумбы и вдали, на заднем плане, крытую сквозную аллею, всю обвитую густым виноградом. Посредине газона стоял садовник, поливавший из длинного рукава розы. Он прикрыл пальцем отверстия трубы, и от этого в фонтане бесчисленных брызг солнца играла всеми цветами радуги. «Дача дружба». «Посторонним вход строго воспрещается», – прочитал Сергей надпись, искусно выбитую на одном из столбов поддерживающих ворота. «Дружба?» – переспросил неграмотный дедушка. «Во-во, это самое настоящее слово. Дружба». Весь день у нас заколодило, а уж тут мы с тобой возьмем. Это я носом чую на манер, как охотничий пес. Арто, иси, собачий сын. Вали смело, Сережа, ты меня всегда спрашивай, уж я все знаю. Дорожки сада были усыпаны ровным крупным гравием, хрустевшим под ногами, а с боков обставлены большими розовыми раковинами. На клумбах над пестрым ковром из разноцветных трав возвышались диковинные яркие цветы, от которых сладко благоухал воздух. В водоемах журчала и плескалась прозрачная вода. Из красивых ваз, висевших в воздухе между деревьями, спускались гирляндами вниз вьющиеся растения, а перед Домом на мраморных столбах стояли два блестящие зеркальные шара, в которых странствующая трупа отразилась вверх ногами в смешном изогнутом и растянутом виде. Перед балконом была большая утоптанная площадка. Сергей расстелил на ней свой коврик, а дедушка, установив шарманку на палке, уже приготовился вертеть ручку, как вдруг неожиданное и странное зрелище привлекло их внимание. На террасу из внутренних комнат выскочил, как бомба, издавая пронзительные крики, мальчик лет восьми или десяти. Он был в легком матросском костюмчике с обнаженными руками и голыми коленками. Белокурые волосы, все в крупных локонах, растрепались у него небрежно по плечам. Следом за мальчиком выбежало еще человек шесть. Две женщины в фартуках, старый толстый лакей во фраке, без усов и без бороды, но с длинными седыми бакенбардами. Сухопарая рыжая красноносная девица в синем клетчатом платье, молодая болезненного вида, но очень красивая дама в кружевном голубом капоте. И, наконец, толстый лысый господин в чесунчевой паре и в золотых очках. Все они были сильно встревожены, махали руками, говорили громко и даже толкали друг друга. Сразу можно было догадаться, что причиной их беспокойства является мальчик в матросском костюме, так внезапно вылетевший на террасу. Между тем, виновник этой суматохи, ни на секунду не прекращая своего визга, с разбегу повалился животом на каменный пол, быстро перекатился на спину и с сильным ожесточением принялся дрыгать руками и ногами во все стороны. Взрослые засуетились вокруг него. Старый лакей во фраке прижимал с умоляющим видом обе руки к накрахмаленной рубашке, тряс своими длинными бакенбардами и говорил жалобно. «Батюшка-барин, Николай Аполлонович, не извольте огорчать маменькус, встаньте! Будьте столь добреньки, выкушайтесь!» Микстурка очень сладенькая, один сиропс, извольте-ка подняться. Женщины в фартуках всплескивали руками и щебетали скоро-скоро под обострастными и испуганными голосами. Краснокожая девица кричала с трагическими жестами что-то очень внушительное, но совершенно непонятное, очевидно на иностранном языке. Рассудительным басом уговаривал мальчика господин в золотых очках. При этом он наклонял голову то на один, то на другой бок и степенно разводил руками. А красивая дама томно стонала, прижимая тонкий кружевной платок к глазам». «Ах, Трилли, ах, боже мой, ангел мой, я умоляю тебя! Послушай же, мама тебя умоляет, ну, прими же, прими лекарство! Увидишь, тебе сразу станет легче, и животик пройдет, и головка! Ну, сделай это для меня, моя радость! Ну, хочешь, Трилли, мама станет перед тобой на колени? Ну, вот, смотри, я на коленях перед тобой! Ну, хочешь, я тебе подарю золотой? Ну, два золотых, пять золотых, Трилли!» Хочешь живого ослика, хочешь живой лошадку? Ну, да скажите ему что-нибудь, доктор. Послушайте, трилли, будь же мужчиной, загудел толстый господин в очках. Ай-яй-яй! Вопил мальчик, извиваясь по балкону и отчаянно болтая ногами. Несмотря на свое крайнее волнение, он все-таки норовил попадать каблуками в животы и в ноги возившихся вокруг него людей, которые от этого, впрочем, довольно ловко уклонялись. Сергей, долго глядевший с любопытством и удивлением на эту сцену, тихонько толкнул старика в бок. «Дедушка Ладышкин, что же это такое с ними?» спросил он шепотом. никак драть его будут?» «Ну вот драть, такой сам всякого посекет. Просто блажной мальчишка, больной должно быть». Шамашедший, догадался Сергей. «Я почем знаю. Тише». Много бум. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, дорогие друзья! С вами сегодня я, актриса Анна Пескова, и с радостью прочитаю для вас повесть Белый пудель Александра Куприна. Ай-яй-яй-яй, дряни, дураки! Надрывался все громче и громче мальчик. «Начинай, Сергей, я знаю», – распорядился вдруг Ладышкин и с решительным видом завертел ручку шарманки. По саду понеслись гнусавые, сиплые, фальшивые звуки старинного галопа. Все на балконе разом встрепенулись, даже мальчик замолчал на несколько секунд. «Ах, боже мой, они еще больше расстроят бедного Трилли», – воскликнула плачевно дама в голубом капоте. «Ах, да прогоните же их, прогоните скорее, и эта грязная собака еще с ними, у собак всегда такие ужасные болезни, что же вы стоите, Иван? Точно монумент!» Она с усталым видом и отвращением замахала платком на артистов, сухопарая красноносая девица сделала страшные глаза, кто-то угрожающе зашипел. Человек во фраке быстро и мягко скатился с балкона и с выражением ужаса на лице, широко растопырив в стороны руки, побежал к шарманщику». «Это что за безобразие?» – захрипел он сдавленным, испуганным и в то же время начальственно сердитым шепотом. «Кто позволил? Кто пропустил? Марш! Вон отсюда!» Шарманка, уныло пискнув, замолкла. «Господин хороший, дозвольте вам объяснить», – начал было деликатно дедушка. «Никаких! Марш!» – закричал с каким-то даже свистом в горле фрачный человек. Его толстое лицо мигом побгровело, а глаза невероятно широко раскрылись, точно вдруг вылезли нарушу и заходили колесом. Это было настолько страшно, что дедушка невольно отступил на два шага назад. «Собирайся, Сергей», — сказал он, поспешно вскидывая шарманку на спину. «Идем». Не успели они сделать и десяти шагов, как с балкона понеслись новые пронзительные крики. «Ай-яй-яй, мне хочу! А-а-а, дай!» «Позвать! Мне!» «Но Трилли! Ах, боже мой, Трилли! Ах, да, воротите же их!» Застонала нервная дама. «Фу, какие вы все бестолковые! Иван! Иван, вы слышите, что вам говорят? Сейчас же позовите этих нищих!» «Послушайте! Вы! Э Эй, как вас, э -э шарманщики? Вернитесь!» – Закричал из балкона несколько голосов. Толстый лакей с разлетавшимися в обе стороны бакенбардами, подпрыгивая, как большой резиновый мяч, бегом бросился вслед уходящим артистам. Музыканты! Слушайте-ка, назад, назад! кричал он, задыхаясь и махая обеими руками. Старичок почтенный, схватил он, наконец, за рукав дедушку, заворачивая глобли. Господа будут ваш пантомим смотреть. Живо! Мм, дела! вздрогнув, покрутил головой дедушка, однако приблизился к балкону, снял шарманку, укрепил ее перед собой на палке и заиграл галоп с того самого места, на котором его только что прервали. Суета на балконе затихла. Барыня с мальчиком и господин в золотых очках подошли к самым перилам, остальные почтительно оставались на заднем плане. Из глубины сада пришел садовник в фартуке и стал неподалеку от дедушки. Откуда-то вылезший дворник поместился позади садовника. Это был огромный бородатый мужчина с мрачным, усколобым, рябым лицом. Одет он был в новую розовую рубашку, по которой шли косыми рядами крупные черные горошины. Под хриплые заикающиеся звуки галопа Сергей разослал на земле коврик, быстро скинул с ног парусиновые панталоны. Они были шиты из старого мешка и сзади, на самом широком месте, украшались четырехугольным заводским клеймом. Сбросил с себя старую куртку и остался в стареньком нитяном трико, которое, несмотря на многочисленные заплаты, ловко охватывала его тонкую, но сильную и гибкую фигуру. У него уже выработались путем подражания взрослым приемы заправского акробата. Взбегая на коврик, он на ходу приложил руку к губам, а потом широким театральным движением размахнул их в стороны, как бы посылая публике два стремительных поцелуя. Дедушка одной рукой непрерывно вертел ручку шарманки, извлекая из нее дребезжащий, кашляющий мотив, а другой бросал мальчику разные предметы, которые тот искусно подхватывал на лету. Репертуару Сергея был небольшой, но работал он хорошо, чисто, как говорят акробаты, и с охотой. Он подкидывал вверх пустую пивную бутылку, так что она несколько раз перевертывалась в воздухе, и вдруг, поймав ее с горлышком на край тарелки, несколько секунд держал ее в равновесии жанглировал четырьмя костяными шариками, а также двумя свечками, которые он одновременно ловил в подсвечнике. Потом играл сразу тремя различными предметами – веером, деревянной сигарой и дождевым зонтом. Все они летали у него по воздуху, не прикасаясь к земле, и вдруг сразу зонт оказался над головой, сигара во рту, а веер кокетливо обмахивал лицо. В заключении Сергей сам несколько раз перекувырнулся на ковре, сделал лягушку, показал американский узел и походил на руках. Истащив весь запас своих трюков, он опять бросил в публику два поцелуя и, тяжело дыша, подошел к дедушке, чтобы заменить его у шарманки. Теперь была очередь Арто. Пес это отлично знал и уже давно скакал в волнении всеми четырьмя лапами на дедушку, вылезавшего боком из лямки и лаял на него отрывистым нервным лаем. Почем знать, может быть, умный пудель хотел этим сказать, что, по его мнению, безрассудно заниматься акробатическими упражнениями, когда Реомюр показывает 22 градуса в тени». Но дедушка Ладышкин с хитрым видом вытащил из-за спины тонкий кизилевый хлыстик. Так я и знал с досадой пролаев в последний раз Арто и лениво-непокорно поднялся на задние ноги, не сводя моргающих глаз с хозяина. Служить Арто!» «Так, так, так», – проговорил старик, держа над головой пуделя хлыст. «Перевернись!» «Так, перевернись, еще, еще, танцуй, собачка, танцуй!» «Садись!» «Что? Не хочешь?» «Садись, тебе говорят!» «А то смотри! Теперь поздоровайся с почтеннейшей публикой!» «Ну, Арто!» – грозно возвысил голос Ладышкин. «Гаф!» – брехнул с отвращением пудель. Потом поглядел, жалобно моргая глазами, на хозяина и добавил еще два раза. «Гаф! Гаф!» «Нет, не понимает меня мой старик», – слышалось в этом недовольном лае. «Вот это другое дело. Вежливость прежде всего». Ну а теперь немножко попрыгаем, продолжал старик, протягивая невысоко над землей у хлыст Але, нечего брат язык-то высовывать. Але, гоп, прекрасно. Ну-ка еще. Але, гоп, але, гоп, чудесно, собачка. Придем домой, я тебе морковки дам. «А, ты морковку не кушаешь? Я и забыл совсем. Тогда возьми мою чилиндру и попроси у господ, может быть, они тебе перепожалуют что-нибудь повкуснее». Старик поднял собаку на задние лапы и всунул ей в рот свой древний засаленный картуз, который он с таким тонким юмором называл «чилиндрой». Держа картуз в зубах и жеманно переступая приседающими ногами, Арто подошел к террасе. В руках у болезненной дамы появился маленький перламутровый кошелек. Все окружающие сочувственно улыбались. «Что? Не говорил я тебе?» – задорно шепнул дедушка, наклоняясь к Сергею – Ты меня спроси, уж я, брат, все знаю, никак не меньше рубля. В это время с террасы раздался такой отчаянный, резкий, почти нечеловеческий вопль, что растерявшийся Арто выронил изо рта шапку и в припрыжку с поджатым хвостом, боязливо оглядываясь назад, бросился к ногам своего хозяина. Хочу, а! закатывался, топая ногами кудрявый мальчик. Мне хочу, собаку! Трилли хочет собаку! Ах, боже мой! Ах, Николай Аполлонович, батюшка барин, успокойся, Трилли, умоляю тебя! Опять засуетились люди на балконе. Собаку, подай собаку, хочу! Дряни, черти, дураки! выходил из себя мальчик. Но ангел мой, не расстраивай меня!» Залепетала над ним дама в голубом капоте. «Ты хочешь погладить собачку?» «Ну, хорошо, хорошо, моя радость, сейчас!» «Доктор, как вы полагаете, можно Трилле погладить эту собаку?» «Вообще говоря, я не советовал бы, развел тот руками. Но если надежная дезинфекция, например, борной кислотой или слабым раствором карболки, то вообще...» «Собаку!» «Сейчас, моя прелесть, сейчас. Итак, доктор, мы прикажем вымыть ее борной кислотой, и тогда... Но, Трилли, не волнуйся же так, не волнуйся. Старик, подведите, пожалуйста, вашу собаку сюда. Не бойтесь, вам заплатят. «Слушайте, у вас она не больная? Я хочу спросить, она не бешеная? Или, может быть, у нее и хинококи?» «Не хочу погладить, не хочу!» – ревел Трилли, пуская ртом и носом пузыри. «Хочу совсем! Дураки, черти, совсем хочу! Совсем мне! Хочу сам играть навсегда!» «Послушайте, старик, подойдите сюда!» Силилась переключать его барня. «Ах, Трилли, ты убьешь маму своим криком, и зачем столько пустили этих музыкантов?» «Да подойдите же ближе, еще ближе!» «Да еще вам говорят! Вот так!» «Ах, не огорчайся же, Трелли, мама сделает все, что хочешь, умоляю тебя!» «Мисс, да успокойте же, наконец, ребенка!» «Доктор, ну прошу вас, сколько же ты хочешь, старик!» Дедушка снял картуз, с лицо его приняло учтивое, сиротское выражение. «Сколько вашей милости будет угодно, барыня, ваше высокопревосходительство! Мы люди маленькие, нам всякое даяние блага, чай сами старичка не обидите!» «Ах, как вы бестолковы!» «Трилли, у тебя заболит горлышко. Ведь поймите, что собака ваша, а не моя. Ну сколько? Десять, пятнадцать, двадцать. А, хочу собаку. Дайте собаку, дайте собаку. Взвизгивал мальчик, толкая Лакея в круглый живот ногой. То есть, простите, ваше сиятельство, замялся Ладышкин, <замялся лодыжкин> я человек старый, глупый, сразу-то мне не понять. К тому же и глуховат малость. То есть, как это вы изволите говорить за собаку? «Ах, мой бог, вы, кажется, нарочно притворяетесь идиотом», – вскипела дама. «Няня, дайте поскорее трилле воды. Я вас спрашиваю русским языком, за сколько вы хотите продать вашу собаку?» «Понимаете, вашу собаку, собаку!» «Собаку, собаку!» – залился громче прежнего мальчик. Ладышки обиделся и надел на голову картуз. «Собаками, барыня, не торгуюсь», – сказал он холодно и с достоинством. А этот пес сударыни, можно сказать, на двоих. Он показал большим пальцем через плечо Сергея. Нас двоих кормит, поет и одевает. И никак это невозможно, что, например, продать. Трилли между тем кричал с пронзительностью паровозного свистка. Ему подали стакан воды, но он яростно выплеснул его в лицо гувернантки. «Да послушайте же, безумный старик, нет вещи, которая бы не продавалась», настаивала дама, стискивая свои виски ладонями. «Мисс, вытрите поскорее лицо и дайте мне мой мигренин. Может быть, ваша собака стоит сто рублей? Ну, двести, триста». «Да отвечайте же, истукан!» «Доктор, скажите ему что-нибудь, ради бога!» «Собирайся, Сергей», – угрюмо проворчал Ладышкин. «Истукан!» «Арто, иди сюда «Э-э!» «Постой-ка, – начальственным басом протянул толстый господин в золотых очках. «Ты бы лучше не ломался, мой милый. Вот что тебе скажу. Собаки твои десять рублей – красная цена, да еще вместе с тобой в придачу. Ты подумай, сел сколько тебе дают!» Покорнейше вас благодарю, барин. А только Ладышкин кряхтя вскинул шарманку на плечу, только никак это дело не выходит, чтобы, значит, продать. Уж вы лучше где-нибудь другого кобелька поищите. Счастливо оставаться. Сергей, иди вперед. А паспорт у тебя есть? Вдруг грозно взревел доктор. Я вас знаю, Каналия. Дворник, Семен, гоните их! Закричал с искаженным от гнева лицом барыня. МНОГО бум. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, дорогие друзья! Я актриса Анна Пескова. Я продолжаю читать для вас отрывок из повести «Белый пудель» Александра Куприна. Мрачный дворник в розовой рубахе со зловещим видом приблизился к артистам. На террасе поднялся страшный разноголосый гам, ревел благим матом трилли, стонала его мать. Скороговоркой причитали нянька с поднянькой, густым басом, точно рассерженный шмель гудел доктор. Но дедушка и Сергей уж не имели времени посмотреть, чем все это кончится. Предшествуемые изрядно струсившим пуделем, они почти бегом бежали к воротам, а следом за ними шел дворник, подталкивая сзади в шарманку и говорил угрожающим голосом. Шляйте здесь, лободранцы! Благодари еще Бога, что по шее старый хрен не заработал! А в другой раз придешь, так и зная, стесняться с тобой не стану! Намну загривок и стащу к господину вряднику! Шантропа!» Долгое время старик и мальчик шли молча. Но вдруг, точно по уговору, взглянули друг на друга и рассмеялись. Сначала захохотал Сергей, а потом, глядя на него, но с некоторым смущением улыбнулся и Ладышкин. «Что, дедушка Ладышкин, ты все знаешь?» — подразнил его лукаво Сергей. «Да, брат, обмешулились мы с тобой», — покачал головой старый шарманщик. Язвительный, однако, мальчугашка. Как его такого вырастили? Шут его возьми. Скажи мне на милость, 25 человек вокруг него танцы танцуют. Ну уж будь в моей власти, я бы ему прописал Ижу. «Подавай», — говорит собаку. «И так что же? Он и луну с неба захочет, так подавай ему и луну?» «Пойди сюда, Арто, пойди, моя собаченька». Ну и денек сегодня задался. Удивительно». На что лучше, продолжал ехидничать Сергей. Одна барыня платье подарила, другая целковой дала. Все ты, дедушка Лодыжкин, наперед знаешь. А ты помалкивай, Огарок, добродушно огрызнулся старик. Как от дворника-то улепетывал. Помнишь? Я думала не догнать мне тебя, серьезный мужчина, этот дворник. Выйдя из парка, бродячая труппа спустилась крутой сыпучей тропинкой к морю. Здесь горы, отступив немного назад, дали место неширокой плоской полосе, покрытой ровными, обточенными прибоем камнями, о которой теперь с тихим шелестом ласково плескалось море. Саженях в двух стах от берега кувыркались в воде дельфины, показывая из нее на мгновение свои жирные круглые спины. Вдали на горизонте, там, где голубой атлас моря окаймлялся темно-синей бархатной лентой, неподвижно стояли стройные чуть-чуть розовые на солнце паруса рыбачих лодок. Тут и выкупаемся, дедушка Ладышкин, сказал решительно Сергей. На ходу он уже успел, прыгая то на одной, то на другой ноге, стащить с себя панталоны. Давай я тебе пособлю орган снять. Он быстро разделся, звонко хлопнул себя ладонями по голому шоколадному от загара телу и бросился в воду, подымая вокруг себя бугры кипящей пены. Дедушка разделся, не торопясь. Прикрыв глаза ладонью от солнца, и щурясь, он с любовной усмешкой глядел на Сергея. «Ничего себе, растет паренек», — подумал Ладышкин, — даром, что ли, костлявый. «Вон, все ребра, видать. А все-таки будет парень крепкий». «Эй, Сережка!» «Ты больно долечь, ты не плавай, морская свинья утащит!» А я ее за хвост крикнул издали Сергей. Дедушка долго постоял на солнышке, щупая у себя под мышками. В воду он сошел очень осторожно и, прежде чем окунуться, старательно мочил себе красное лысое темя и впалые бока. Тело у него было желтое, дряблое и бессильное. Ноги поразительно тонкие, а спина с выдавшимися острыми лопатками была сгорблена от долголетнего таскания шарманки. Дедушка Ладышкин, гляди! крикнул Сергей. Он перекувыркнулся в воде, закинув себе ноги через голову. Дедушка, уже влезший в воду по пояс и приседавший в ней с блаженным кряхтением, крикнул тревожно. «А, ну ты не балуйся, поросенок, смотри, я тебя!» Арто неистово лаял и скакал по берегу. Его беспокоило, что мальчик заплыл так далеко. «К чему показывать свою храбрость?» – волновался Пудель. «Есть земля и ходи по земле, гораздо спокойнее». Он и сам залезть было в воду по брюхе и два-три раза локнул ее языком. Но соленая вода ему не понравилась, а легкие волны, шуршавшие о прибрежной гравии, пугали его. Он выскочил на берег и опять принялся лаять на Сергея. К чему эти дурацкие фокусы? Сидел бы у берега рядом со стариком. Ах, сколько беспокойства с этим мальчишкой! «Эй, Сережа, вылезай, что ли? В самом деле, будет тебе?» – позвал старик. «Сейчас, дедушка лодыжки, натозвался мальчик. Смотри, как я пароходом плыву! Ух!» Он, наконец, подплыл к берегу, но прежде чем одеться, схватил на руки Арто и, вернувшись с ним в море, бросил его далеко в воду. Собака тотчас же поплыла назад, выставив наружу только одну морду со всплывшими наверх ушами, громко и обиженно фыркая. Выскочив на сушу, она затрясла всем телом, и тучи брызг полетели на старика и на Сергея. «Постой-ка, Сережа, не как это к нам», — сказал Ладышкин пристально глядя вверх на гору. По тропинке быстро спускался вниз, неразборчиво кричая и махая руками, тот самый мрачный дворник в розовой рубахе с черными горошинами, который четверть часа назад гнал странствующую труппу с дачи. «Что ему надо?» — спросил с недоумением дедушка. Много бум. Много бум. Что читают те, о ком говорят все Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру